0: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro.
1: Oiga, este lunes el gobernador del estado, Cuitlavo García Jiménez, acompañado del secretario de Finanzas y Planeación, don José Luis Mafranco, Franco, pues le recuerdan al auditorio, a los ciudadanos que participen de este programa de reemplacamiento vial. Se viene ya la fecha perentoria, el plazo para finiquitar y que pueda usted hacer el canje si ya usted pagó sus... Eh, Derechos vehiculares simplemente tienen que ir y le dan de inmediato la placa gratuitamente. O sea, sin, si usted no adeuda nada, le, todo esto le sale eh, sin costo alguno. La verdad, acérquese porque pues cuando termine el periodo de plazo, comenzarán pues, el tema de las posibles infracciones. Y para hablar de este y otros temas que tienen que ver con las finanzas en el Estado, yo le agradezco, por supuesto, al secretario de Finanzas y Planeación, don José Luis Lima Franco, el tomarnos el teléfono esta mañana. Secretario, ¿Cómo estás? Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Buen día, ¿Qué gusto Oye, pues gracias por tomarnos el teléfono esta mañana, 10 de mayo, por cierto, eh, reconocimiento, eh, reconocimiento nuestro, reconocimiento a tu labor, porque eh, hemos visto en redes sociales que todas tus trabajadoras fueron bien atendidas de por tu parte y pues tuvieron un pequeño festejo, ¿no? platícanos un poco qué significado tiene, porque la Secretaría de Finanzas está más compuesta por mujeres que por hombres, ¿no? Sí, la verdad que sí,
0: pues es un...
1: Un reconocimiento a, a, a todas las madres trabajadoras de,
0: de la Secretaría de Finanzas. La verdad que estamos muy contentos por con todos los resultados que se han tenido en el tema de finanzas en este gobierno, pues también pues son parte por ellas, por, por todo ese trabajo, esfuerzo, dedicación. Eh, entonces, pues este fue un, un pequeño festejo ahí para festejarlas, agradecerles, reconocerles, agradecerles. Eh, por, por, por su día, igual bueno, la verdad es que sí, estamos muy contentos, este, y bueno, era yo creo que lo menos que podíamos hacer para hacer este parque.
1: Claro, eso se llama empatía y sensibilidad, y cuando un político, una, un funcionario, un administrador público hace lo propio, pues también hay que reconocerlo. Oye, el programa de reemplacamiento vial no nace con una finalidad eh, netamente financiera, nace más bien por temas de seguridad, ¿verdad?,
0: Sí, la verdad es que eh, hubo muchos casos sonados que, que, que pasaron en, en esa administración de, de los casos de accidentes viales, este, hechos delictivos, este, hasta los mismos secuestros que han llegado a pasar. Sí, y bueno y detectamos que pues gran parte de esos pues eh, partían de, de placas o de de placas no actualizadas, de no tener un padrón vehicular. Este, vigente, entonces pues ahí partió el tema de, de actualizar sus padrones vehiculares eh, y bueno, y también, pues, eh, también coincidía en que no se había cumplido con una norma de la XMT que establece que no pueden haber dos tipos de placas en circulación, pues también yo creo que era un momento también para aprovechar eso, eh, cumplir con la norma y, y bueno y, y por tener bien los padrones vigentes para el caso de cualquier hecho directivo saber pues a quiénes eran los propietarios de los vehículos, bueno, entonces ese, de ahí partió el tema y es lo que estamos buscando al final del día con este programa de, de ordenamiento vehicular.
1: Juan, ¿de qué tamaño es el padrón vehicular en Veracruz? ¿Se tiene un estimado, se tiene una certeza de cuánto cuánto representa y hasta el momento cuántos han logrado cumplir ya con su responsabilidad y obligación?
0: Sí, mira, el padrón vehicular pues, es cercano a los eh, poco más de un millón y medio de vehículos. La verdad es que también esa es lo que buscamos: tener la certeza. Digo, es el padrón que tenemos, el último padrón vehicular que tenemos. Sí. Pero pues muchos vehículos de estos, muchos ya se han dado de baja, que, no se han dado baja, que, ya, que ya no funcionan, otros están en otros estados. Entonces, precisamente esa es la, la intención: saber, saber eh, cuál es el padrón exacto que existe en el estado de Veracruz que muchos de estos pues muchos no tienen no han tenido movimiento en los últimos años sí. entonces eh, es lo que estamos buscando precisamente saber cuáles son los vehículos que realmente han tenido movimiento y respecto al programa si pues, vamos bien vamos bien vamos un poco más de, de la mitad del programa todavía este, como comentábamos ayer nos hace falta eh, cerca de 350 mil vehículos que son los que todavía eh, que eh, no se han adherido a este programa que tienen adeudos que son morosos que bueno están, estamos buscando también que ellos se puedan adherir y que puedan obtener los beneficios fiscales que establece este programa de ordenamiento vehicular
1: en ese entendido, eh, aún no siendo un programa con finalidades recaudatorias eh, y esperando que pudieran cumplirse no los los morosos pudieran cumplir con los adeudos ¿Cuánto se estimaría que se podría obtener de recaudación por este trámite?
0: No, mira, varía, varía mucho. Sí. Eh, digo, hay muchos eh, vehículos que a lo mejor nada más deben un año, sí. otros deben dos, los pues, que pueden ver más, los que puedan tener cinco años, sí. cinco años es lo, lo, lo más que se puede cobrar, y bueno, y de ahí pues tendrían que pagar también eh, la placa, y sí. eh, que bueno, ahí el, el beneficio pues es que eh, no se le está cobrando las tenencias solamente tendrían que pagar los derechos vinculares que adeudan y la plata sí. ya no tendrían que pagar tenencias se les quitarían las multas recargos cargos y actualizaciones entonces hecho bueno, poníamos un ejemplo pues el monto que podría llegar a, llegar a pagar una persona por dos euros con más de 20 mil pesos y este y bueno eh, que pagara todo eso y con este programa se debían que se pudieran pagar cerca de cuatro mil, cinco mil pesos eh, máximo, entonces eh, depende, varía de cada contribuyente pero bueno, sí. repito el objetivo es eh, tratar de, de tener el padrón vehicular por un tema de seguridad que se dice la norma y como bien dijo el, el gobernador que por los recursos que se pudieran obtener tener este programa, pues, ser utilizados para invertir en el Estado
1: Ahora bien, eh, también aprovechando que lo tengo en la línea telefónica, un tema interesantísimo, a mí me llama mucho la atención por los temas económicos, son realmente un tema que me apasiona, ver cómo se puede eh, traer una administración que traía calificaciones muy malas a colocarla en una posición, pues, de casi, casi estar ¿no? a un pasito de mejorar ¿no? con las cifras que dan estas calificadoras. ¿Cómo se logra este esfuerzo? Entiendo que hay mucho sacrificio de por medio y hay muchas limitaciones que hay que ajustar materia presupuestal, pero ¿cómo se logra llegar a esto?
0: Sí, la verdad es que son, eh, primero que nada, con muchas disciplinas, son las, eh, en parte, con pues, por las políticas implementadas por el gobernador del Estado, eh, políticas concernientes a austeridad, contención del gasto, eh, de luchar con, con tratar de eliminar temas de corrupción, eh, y con mucha disciplina, porque pues, se ha logrado, la verdad es que eh, sí, ha sido mucho ajustarse el cinturón, eh, eh, buscar, por otra parte, pues mejorar los ingresos, mejorar los ingresos propios del Estado, también ha sido un tema importante, que ha ayudado eh, contener la deuda, de alguna forma, eh, la deuda no se convirtió en un problema, como pasó en el 2016, en la deuda, pues, es lo que provocó sí. Que se dejaba de pagar prácticamente todo, ¿no? Desde las pensiones, corredores, contratistas, municipios, impuestos, alzada, salida, viste con agua eh, y, y demás instituciones que se le quedaron a ver. Pues hoy en día, pues ya la deuda ya está controlada, es decir, la deuda está en niveles sostenibles, no es un problema hoy en día la deuda para Veracruz, de eh, pues también se han ido eh, disminuyendo eh, otros pasivos, otras deudas, cuentas de orden, cuentas que están que dejaron fuera del balance, y, bueno, estamos depurando, conciliando, cancelando algunas, pagando algunas. Sí. Bueno, entonces, yo creo que son algunos de los elementos que, que, han, que han comentado las calificadoras, que es el tema de los ingresos, el tema de la transparencia, que ha habido una mejor transparencia, de los resultados financieros, el estado financiero que muestra el estado pues es un, un, un un balance este real no como en el pasado que eran balances eh, maquillados por así decirse que no eran real bueno y eso pues yo creo que es lo que ha venido eh, eh, evaluando las calificadoras y sobre todo las disciplinas no, ¿No? O sea, tratar de no gastar más de lo que se ingresa y en claro. ese sentido pues eh, eh Trabajar. Yo creo que eso es como que es lo principal, el orden, la disciplina, con la que se ha trabajando, pero bueno, yo creo que comparte las políticas y el objetivo que ha planteado el gobernador del Estado, que no se puede pensar en, en hacer más infraestructura, más obra pública, si no se tienen sanas Yo creo que es principal el principal de que debe partir todo. ¿no? no se puede tener un buen
1: gobierno si no se tiene un buena finanza Por último, secretario, eh, lo escuché hace unos días eh, haciendo una declaración en el sentido de pues una manifestación de jubilados, en de, 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 me parece que eran del liste de estos que lamentablemente les robaron, porque hay que decirlo así, les robaron eh, sus ingresos, sus recursos, decía usted que había algunos todavía pensionados o jubilados a los que hay que cubrirles, pero que con los ahorros que se van generando se está haciendo todo el esfuerzo para que este gobierno les pueda eh, liquidar eh, el tema. ¿Es factible poderles pagar?
0: Sí, la verdad que sí, estamos pagando estamos pagando a, así como se están pagando eh, ese pues el tema de adeudos, con el CAP de adeudos que el Iste, así como están pagando temas con municipios eh, pues también estamos tratando de pagar esos adeudos así también como se han venido pagando temas de proveedores, contratistas pues también yo creo que no podemos hacer eh, eh, lo menos que podemos hacer también es pagarles a ellos, es un tema también, de, de unos seguros institucionales que no se pagaron, que no se pagó la póliza en, en administraciones pasadas, sí. y desgraciadamente, pues, algunos familiares, eh, maestros, pues, algunos fallecieron, otros sí. eh, tuvieron algún algún tema de salud y, pues, ya pudieron seguir trabajando y tenían que cobrar seguros, y son seguros que están pidiendo, que están de por derecho que si les deben. Claro. Igual, pues, estamos trabajando, pues, sí, es tratar de de ir eh, cumpliendo con estos adeudos. Estamos eh, tratando de generar las economías para ir eh, pagando algunos de ellos. Ya hemos pagado algunos en, en, en años pasados, eh, en algunos hemos abonado, eh, pero bueno, sí, la intención es seguir pagando, es la instrucción que ha planteado el gobernador, pero sí, eh, así como se han venido pagando sus adeudos, pues sí, la intención es seguir Bien. pagando estos estos seguros que no se pagaron en el pasado y que bueno, ahora le corresponde a esta administración cumplir así como se ha venido cumpliendo con, con otros tipo de adeudos pues también estaremos cumpliendo con estos adeudos a estos trabajadores
1: Pues yo le agradezco al Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz a don José Luis Lima Franco por platicar con el auditorio en el Estado sobre el tema del programa de reemplacamiento sobre el tema de uh, las calificadoras y el manejo financiero del Estado sobre el tema de las deudas que se han ido liquidando y estaremos al pendiente, si me lo permita, haciendo revisión puntual ¿no? de cómo va pues este manejo financiero. Gracias, de verdad. Gracias, gracias. Buen día. No, no. Buen día. Ahí tiene usted al secretario de Finanzas y Planeación. Al menos, le decimos, la verdad es que en cuanto al tema financiero, no lo dice uno, lo dicen las calificadoras.